0: Und da wurde mir gesagt, dass ich keine Radiostimme habe. Deshalb werde ich mich jetzt bemühen, das zu widerlegen. Du brauchst dich hier nicht verstellen und weder langsam noch dunkel sprechen, sondern einfach, wie es rauskommt. Wir wollen dich authentisch. Aber authentisch, okay. Authentisch. ist immer das Schwierigste. Ne? Nein, das ist das Einfachste. Das kann ich ja sehr gut. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast glücklich promovieren. Dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Glant und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Heute habe ich ein weiteres tolles Interview für dich und zwar mit der bezaubernden Dr. Marias Lafceva. Marias promovierte Literaturwissenschaftlerin und ich habe mich mit ihr über das Thema Selbstständigkeit unterhalten. Und zwar sowohl darüber wie man während der Promotion seine Selbstständigkeit aufbaut, als auch darüber, wieso die Selbstständigkeit kein schlechtes Standbein für die Finanzierung der Promotion ist und inwiefern einem der Doktortitel später für die Selbstständigkeit nützt. Marias Lachtschewa selbst ist Übersetzerin, aber zu ihrem Werdegang erzählt sie dir gleich selbst mehr. Wenn du dir also noch unsicher bist, wie du deine Dissertation finanzieren sollst, was du nach der Promotion machen sollst oder ob die Selbstständigkeit das Richtige für dich ist, dann wirst du richtig viel aus dem Interview mitnehmen können. Und auch wenn du noch nie darüber nachgedacht hast, selbstständig zu arbeiten, dann hör dir die Episode auf jeden Fall an, denn dann geht es dir genauso wie Maria, die auch ungeplant in die Selbstständigkeit gerutscht ist. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Ja, liebe Maria, herzlich willkommen zum Podcast Glücklich Promovieren. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, bei mir zu Hause in diesem Fall sogar, wir sitzen uns hier gegenüber und ich würde dich einfach gerade mal kurz bitten, dich mal vorzustellen und meinen Hörerinnen zu erzählen, wer du bist und was du machst. Ich bin Maria Slavceva,
1: authentisch. Ähm Bilingual aufgewachsen, deutsch-bulgarisch, bulgarisch-deutsch, je nachdem wie man es haben möchte. Ich werde oft gefragt, ob ich aus Bayern käme, weil ich das R-Rollen kann. Und dann sage ich freilich und dann erzähle ich die ganze Geschichte. Ich bin vor ungefähr 15 Jahren nach Mainz, um in Mainz zu studieren. Und da haben wir uns auch in meinem allerersten Publizistikseminar kennengelernt, Malis. Das war eine. Schöne Begegnung und dann ist draußen eine lange Freundschaft entstanden. Und jetzt sind wir beide Promovierte, Frau Dr. Klamt und Frau Dr. Slavtseva. Ich habe nicht äh, in deinem Fach promoviert, ich habe in Komparatistik promoviert. Meine Dissertation ging über die bulgarische Literatur, genauer über die bulgarische Lyrik. Ich habe 2017 verteidigt, im März, und das Buch erschien ungefähr ein Jahr später auch März, aber 2018 in Metzler und trägt den Titel
0: Auf der Suche nach dem Modernen. Das ist vielleicht so eine ganz kurze Intro zu mir. Mm -hmm. Vielen Dank. Heute wird es ja um das Thema Selbstständigkeit gehen und zwar sowohl während der Promotion als auch nach der Promotion. Und da würde ich jetzt ähm, erstmal fragen, wie hast du dich während deiner Promotion finanziert? War das komplett schon über die Selbstständigkeit oder hattest du... Wir viele Promoventen und Promoventinnen in der Mischfinanzierung. Ja, Erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Ich habe
1: relativ schnell studiert. Ich hatte noch das Glück, sage ich mal, auf Magister zu studieren. Ich hatte drei Fächer und ich war relativ schnell und dann bin ich quasi, ohne groß zu überlegen, direkt in die Promotion reingehüpft. Ich hatte ein Stipendium für meine Magisterarbeit gekriegt und das war richtig toll. Da wurde man... Uni intern ausgewählt und das war auch kein riesengroßes Warten. Also es hat alles ganz schnell geklappt. Ich habe das Stipendium gekriegt, ich habe mich sehr gefreut. Ich konnte da mit ein paar Forschungsreisen finanzieren und dann dachte ich, okay, wenn es einmal geklappt hat, dann muss es nochmal klappen und habe mich direkt im Anschluss noch auf ein Promotionsstipendium beworben, was aber natürlich nicht geklappt hat. Auch an ich, der Uni hier in Mainz? oder Ja, war das? ich sage natürlich, weil ich da reingehüpft bin. Und gesagt habe, was ich machen möchte, aber vielleicht nicht so sehr argumentiert habe, warum da ein Forschungsbedarf besteht, warum ich gerade ausgewählt bin, das Ganze zu machen und so weiter und so fort. Also ich dachte, okay, ich mache es einfach nach demselben Prinzip wie bei der letzten Bewerbung und das war eben nicht das richtige Prinzip. Also man sollte sich da schon ein bisschen Gedanken machen, und umdisponieren, nicht die Noten sind das, was zählt, also alle, die promovieren, haben guten Noten, sondern das Forschungsvorhaben und auch das, worauf man hinarbeiten möchte. Also ich habe einen unglaublich anspruchsvollen Plan gehabt, den habe ich dann später auch eingehalten, aber ich habe nicht erklärt, warum das so wichtig ist. Also das hat einfach damals in den ersten Monaten, ich sage jetzt mal ganz offen, gefehlt und ich dachte, es ist einfach selbstverständlich. Wenn ich es mache, dann ist es selbstverständlich. Es ist total spannend und es ist eine Forschungslücke. Da muss man nicht groß erklären. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Und dann kurze Nachfrage. Hast du dich noch bei weiteren Stipendien beworben? Nein. Nein, äh, nein ich äh, habe mich da nicht beworben. Ich äh, habe mich auf was anderes konzentriert. Also ich hatte einfach diese Erfahrung gemacht und dachte, okay, ähm, ich könnte das zwar nochmal machen. Ich hatte einen super Durchschnitt, 1-1. Manche sind sehr neidisch auf so einen Durchschnitt. Aber ich dachte, okay, ich will jetzt noch mal was anderes testen. Ich konnte mich auf meine Eltern beziehen, sage ich jetzt mal in dieser Situation. Sie haben meine Promotion mitfinanziert. Also es war eine klassische Mitfinanzierung. Ich hatte einen VIVI-Vertrag an der Uni. Und meine Eltern haben mir dann natürlich die eine oder andere Forschungsreise ermöglicht. Und dann habe ich einfach geguckt, okay, was kann ich noch alles machen? Also ich kann promovieren, ich habe ein sehr anspruchsvolles Thema und ich habe diesen zweisprachigen Background. Und dann habe ich gesehen, dass für meine Sprachkombination keine Studiengänge angeboten werden, sondern nur die staatliche Prüfung. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist doch etwas, was ich einfach so machen kann. Staatliche Prüfung wofür? Für Übersetzer und Übersetzerinnen, also das... Hatte ich mir schon vor ein paar Jahren angeguckt, also damals vor ein paar Jahren, nicht jetzt vor ein paar Jahren, jetzt sind es ein paar mehr und dann habe ich einfach alle meine Unterlagen eingereicht. Ich bin nach Berlin gepilgert für die Prüfung, zweimal sogar, also einmal schriftlich, einmal mündlich. Und den Rest hast du dich selbst vorbereitet oder genau. musstest du
0: nochmal zur Schule? Hinein? Nee,
1: also ich bin äh, zu keinen Kursen gegangen, also man... Ich will jetzt natürlich keine Werbung machen, aber man kann unterschiedliche Vorbereitungskurse machen. Ich hatte damals einfach für mich entschieden, dass ich das nicht brauche und äh, habe mich ein bisschen alleine darauf vorbereitet. Wie gesagt, ich habe ähm, auf Magister studiert und da ich auf Magister studiert hatte, konnte ich Deutsch auf wirklich hohem Niveau auch nachweisen. Ich habe zwar diesen äh, zweisprachigen Background, aber das reicht nicht aus. Man kann nicht sagen, okay, ich bin zweisprachig aufgewachsen. Hier meine beiden Sprachen. Ich hatte mein Abiturzeugnis für Bulgarisch. Gott sei Dank habe ich Bulgarisch geschrieben. Und äh, dann hatte ich noch äh, das äh, Magisterzeugnis für Deutsch und das hat gereicht. Also musste ich quasi gar keine Prüfungsvorbereitungskurse belegen. Also manche müssen wirklich was belegen. Und habe mich dann direkt für die Prüfung anmelden können.
0: Und ich habe ein Jahr darauf
1: vorbereitet? Nee, das Ganze hat ungefähr ein Jahr lang gedauert. Mhm. Also Anmeldung, dann wartet man einfach ein bisschen, dann überweist man die Gebühren. Dann ist die schriftliche Prüfung in Berlin. Das war so im Oktober, glaube ich, 2010. Ist schon länger hier. Dann habe ich noch Hausarbeiten anfertigen müssen. Und dann Juni 2011, war die mündliche Prüfung. Und das heißt, dann hatte ich
0: mein Zeugnis. Reine Vorbereitungszeit waren ein paar Monate, paar Monate. Ein paar Monate. Und du hast das aber wirklich gemacht, mit dem Hintergedanken, nachher selbstständig arbeiten zu können und darüber deine Promotion zu finanzieren.
1: Nein. Das äh, beantworte ich ganz schnell und ganz eindeutig. Nein, also ich wollte Übersetzerin werden, aber da hatte ich noch nicht diesen tollen Gedanken, selbstständig zu werden oder mich auf die Selbstständigkeit vorzubereiten. Ich wollte einfach beweisen, dass ich diese Übersetzungsprüfung beim ersten Anlauf schaffen werde und B, das Zeugnis haben und ich wusste an dem Punkt noch nicht genau, was ich damit anfangen werde. Äh, die Gedanken zur Selbstständigkeit kamen dann später, kurz nach der Prüfung. Ein paar Monate später habe ich dann noch einen Kurs zu der deutschen Rechtssprache belegt und habe mich dann ein paar Monate später noch ermächtigen lassen. Und Was bedeutet das, sich ermächtigen? lassen?
0: hört sich so spirituell
1: <lacht> an, aber ich glaube, das ist es nicht. Nein, das ist es nicht. Das heißt in jedem Bundesland etwas anders, aber damit man Urkunden, Zeugnisse und Gerichtsurteile und, und, und übersetzen darf, muss man von dem jeweiligen Oberlandesgericht ermächtigt werden oder beeidigt werden. Also man muss einfach bestimmte Kriterien erfüllen und dann schwört man tatsächlich. Auf die Bibel? Nein. Auf Grundgesetz? Man will. Nein, wenn tatsächlich? man will. Tatsächlich, ja. Wenn man will, darf man. Wenn man nicht will, dann ist es nicht ganz so hochheilig. Und dann kriegt man entweder eine Urkunde. In Bayern heißt das eine Bestrahlungsurkunde, Ist sehr schön anzusehen. In anderen Bundesländern kriegt man einfach eine Art Protokoll oder Zeugnis und kann sich das entweder irgendwo abheften oder einrahmen, je nachdem, wie man drauf ist. Auf jeden Fall war das so 2011, 2012 und da kam dieser Gedanke so langsam, ich könnte mich selbstständig machen und ähm, das war nicht so ein fertiger Plan und das war richtig gut so, glaube ich. Also ich bin nicht alles über Kopf rein. Ich hatte am Anfang nur ein paar Kunden, die ein Zeugnis gebraucht haben. Ich hatte am Anfang auch einen Film aus der Schweiz, wenn ich mich nicht täusche. Aber das ist jetzt total irrelevant.
0: Aber wie, hast, wie haben die dich gefunden oder wie hast du die gefunden?
1: Ähm, die haben mich auf zweierlei Art und Weise gefunden. Als ich ermächtigt wurde, wurden meine Daten online aufgenommen. Es gibt eine Datenbank online für Gerichtsdolmetscher und Gerichtsübersetzer. Und da findet man mich. Und dann gibt es noch mal von dem Bund der Deutschen Übersetzer und Dolmetscher auch so eine ähnliche Datenbank. Und da findet man mich auch. Also damals hat man mich dort gefunden und jetzt findet man mich natürlich auch noch dort. Und darüber hatte ich meine ersten Kunden. Wie gesagt, also das eine war ein Film, das andere war ein Zeugnis. Und äh, da wusste ich auch noch nicht so genau, was ich damit machen werde. Es war aber ein unglaublich, Interessantes und neues Gefühl für mich. Ich meine, davor hatte ich immer diesen Hiwi-Vertrag gehabt. Also ich habe ähm, jahrelang sehr gerne als Hiwi am Institut gearbeitet. Ich hatte Rechercheaufgaben, ich hatte Lektorataufgaben, ähm, die ich schnell erledigt habe. Aber das war dann plötzlich eine ganz andere Situation. Ich habe etwas gemacht und ich habe sofort dann ein Resultat gehabt. Also A, hatte ich bei Zeugnisübersetzungen zum Beispiel jemandem geholfen, einen Job zu finden, sich anzumelden, zu heiraten, das Baby zu registrieren und so weiter und so fort. Und dann kam das Geld auch relativ schnell. Das heißt, ich hatte sofort sichtbar Resultate und das ist natürlich, wenn man anders
0: gewohnt ist, erstmal ein Wow-Erlebnis. Vor Weil allem hast du auch das Projekt dann abgeschlossen. Du hast die Urkunde übersetzt und dann ist es vorbei. Die Promotion genau. ist ja ein Riesenprojekt.
1: Genau, über Jahre, die und da Promotion hast ist ein Riesenprojekt, da hast du recht. Ich hatte vor einiger Zeit diese Folge, die du gemacht hattest, über die Pomodoro-Technik gehört und dachte, Mensch, hätte ich das gewusst, dann hätte ich ganz, ganz viele Tomaten in der Wohnung gehabt. Natürlich hatte ich Teilaufgaben bei meiner Dissertation, aber die waren schon etwas größer. Das waren eher so Salate und nicht einzelne Tomatchen. Auf jeden Fall habe ich mir dann... Im Nachhinein gedacht, das waren meine kleinen Tomaten, die ich dann sehr schnell erledigen konnte und die dann sichtbar Geld eingebracht haben oder aber wirklich das gute Gefühl, jemandem geholfen zu haben.
0: Mich würde interessieren mal der zeitliche Ablauf. Also du hast diese Übersetzungs- oder Ausbildung war es ja nicht wirklich eine Prüfung abgelegt. Dann okay. hast du angefangen als Übersetzerin zu arbeiten. War das so ungefähr während der Hälfte der Promotion, letztes Drittel? Nein, nein, nein.
1: Es war relativ am Anfang. Also am Anfang ich hab, schon. Ähm, 2004 mit dem Studium angefangen, 2009 war ich fertig und 2009 habe ich auch direkt mit der Promotion angefangen und 2010 war ich schon in dem Prüfungszyklus. Das heißt, so Oktober 2010 war meine allererste Prüfung, die schriftliche. 2011 war die mündliche und äh, dann hatte ich mich... Bei dem Gericht angemeldet, aber leider war ich krank zu dem ersten Termin, also musste meine Ermächtigung auf 2012 auf Januar verschoben werden, was natürlich kein Drama war, aber trotzdem. Und ich habe dann ab 2012 selbstständig gearbeitet. Und hast du dann den Hiwi-Job gekündigt oder so auslaufen lassen? Ähm, ich hatte den Hiwi-Job noch eine Zeit lang, nachdem ich fertig war. Also ich war dann Hiwi mit Abschluss
0: ein Jahr lang.
1: Und danach nicht mehr.
0: Das heißt, du hast dich danach dann komplett über deine Eltern und die Übersetzungstätigkeit genau, finanziert. Genau, und ich
1: hatte noch Lehraufträge.
0: Mhm, ja. ja. Also es waren dann nicht nur zwei
1: Standbeine, sondern mehr oder weniger drei. drei. Also,
0: drei Auf mehr Beinen steht es ja. besser, steht sich <lacht> stabiler. Ja? ja. Und dann hattest du ja schon Gefühl da, davon, wie es ist, selbstständig zu arbeiten. Ja. Und dass das schön ist, wenn dann direkt auch Geld reinkommt. Und man sich aber trotzdem auch ein bisschen selbst disziplinieren muss. Ich denke, ja. das ist in der Promotion sehr ähnlich. Ja. Aber da würde mich interessieren, ob du dann währenddessen auch schon das Gefühl hattest, okay, das ist was, was ich mir für die Zukunft vorstellen kann, komplett selbstständig als Übersetzerin zu arbeiten. Oder ob das jetzt eher so ein Zubrot war, eins deiner drei Beine, <lacht> die man vielleicht beibehalten kann oder nicht, aber jetzt nichts, was du für die Zukunft wirklich ausbauen wolltest. Hm, also
1: eindeutig kann ich auf diese Frage nicht antworten. Ich kann das punktuell eindeutig antworten für die einzelnen Jahre. Am Anfang dachte ich, okay, sobald ich mit der Promotion fertig bin, mache ich mich selbstständig. Dann habe ich aber gemerkt, dass man die Aufträge nicht immer ganz gut kontrollieren kann. Also mal war es mehr, mal war es so viel, dass ich was nicht machen konnte und äh, weitergeleitet habe an Kolleginnen und Kollegen. Natürlich kann man das machen, dann baut man sein Netz noch weiter auf, aber das war so eine Pendelbewegung. So 2013, 2014 habe ich so ein bisschen mit diesem Gedanken gespielt, aber direkt nach der Promotion hatte ich dann eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin und konnte dank meiner Kolleginnen und Kollegen meine Übersetzertätigkeit weiterführen, natürlich nicht in einem Riesenumfang, aber trotzdem weiterführen. Und das fand ich dann sehr angenehm. Und ich glaube, das würde ich auch in Zukunft beibehalten wollen. Weil man bei der Selbstständigkeit entweder einen sehr guten Plan haben muss, zumindest, ich will jetzt nicht sagen, Fünfjahresplan, das ist so ein schlimmes Wort, aber einfach einen Plan, wie man auf eine nicht so krasse Achterbahn, kommt, Also natürlich gibt es mal mehr, mal weniger, aber es ist halt natürlich auch anstrengend, wenn man sich voll reinsteigert und dann nichts macht. Dann muss man wieder voll Pulle arbeiten und dann nichts machen. Also das will ich nicht. Ich würde gerne das Nebenjahr weiterhin machen und äh, zu meinem Nebenberuf einfach deklarieren. Also aktuell arbeite ich zum Beispiel an einem Literaturübersetzungsprojekt und das ist ganz, ganz toll. Also wäre ich nicht selbstständig gewesen, so lange
0: wäre das gar nicht so gekommen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass auch viele von meinen Hörerinnen vielleicht auch bilingual sind oder eine andere Sprache schon sehr gut sprechen mhm. und vielleicht jetzt denken, oh, als Übersetzerin zu arbeiten, kann ich mir auch vorstellen. Da würde mich interessieren, mh, wie viel du denn da so verdienst. Also sagen wir mal, sowohl für einen kleineren Auftrag, als auch wenn es mal richtig gut läuft.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da muss ich auch ein bisschen überlegen, wie ich sie am besten beantworten kann, weil das tatsächlich nicht formabhängig ist, sondern von den Kunden abhängt. Also bei der Übersetzung gibt es natürlich einen Dauerbedarf, genauso wie bei anderen Berufen. Aber man kann nicht mit Stammkunden rechnen. Also Stammkunden sind vielleicht Behörden, Firmen, aber die Einzelperson ist nicht unbedingt dein Stammkunde. Also es kann sein, dass du von einer Person dann die Geburtsurkunde übersetzt, dann das Abiturzeugnis, dann vielleicht die Geburtsurkunde von einem Kind, aber das ist trotzdem nicht dein Stammkunde. Also das sind wirklich kleinere Beträge. Du kannst eher damit rechnen, dass du dein Netz ausbaust, je mehr du machst, und je mehr Behörden du ähm, integrierst in dein Netz, desto mehr Geld verdienst du. Und Behörden sind auch an einem Gesetz gebunden, was die Bezahlung anbelangt. Also da gibt es wirklich diese Normzeilen, nach denen du bezahlt wirst. Also da gibt es keinen Verhandlungsraum, sondern einfach strikte Preise. Es hängt auch ein bisschen von einem selbst ab. Also... Ich würde sagen, wenn man sich richtig reinsteigert, kann man sehr gut verdienen. Das heißt in Zahlen? Ein
0: paar Tausend pro Monat.
1: Mhm. Du ähm, hattest vorher
0: im Vorgespräch schon mal gesagt, dass man bei Gerichtsübersetzungen teilweise an einem Wochenende wie viel verdient?
1: Man kann an einem Wochenende, wenn man das Wochenende natürlich noch arbeiten möchte, auch mal über 1000 Euro verdienen. Ich hatte damals an dem Wochenende einfach gearbeitet, weil ich eine schnelle Übersetzerin bin und nicht peu à peu arbeite, sondern eher schubweise. Man hätte natürlich auch sagen können, okay, das war jetzt ein Verdienst für eine Woche und nicht für ein Wochenende. Aber trotzdem ist es ein super Beispiel, weil es von einem selbst ein bisschen abhängt. Also je mehr man macht, desto mehr verdient man. Aber man kann nicht auf einen Kundenflow setzen, vor allem was
0: die Privatkunden anbelangt. Und für mich ähm, ist es noch wichtig zu ergänzen, weil ich glaube, das wissen viele Leute nicht, die nicht selbst äh, selbstständig arbeiten, dass natürlich netto nicht immer gleich brutto ist. Also auch wenn du jetzt sagst, ähm, Computer habe ich sowieso schon, ich brauche nur Papier und Stift, musst du natürlich das Geld noch versteuern. Du musst ja. dich gegebenenfalls selbst Krankenversichern, wenn du jetzt nicht zusätzlich noch angestellt bist und das ja. eine Nebentätigkeit ja. ist. Also das geht auch noch davon ab, nicht, dass jetzt hier gleich alle schreien, wir schmeißen die Promotion hin und werden Übersetzerin. Aber es ist, denke ich, trotzdem ganz schön, gerade wenn man es zu einem Hiwi-Job oder so in ähm, Relation setzt, zu sehen, ja, ja. dass es das doch ein bisschen andere Dimensionen sind und auch ja. zeitlich vielleicht nicht ganz so umfangreich.
1: Ich muss natürlich aber auch sagen, dass äh, die Dimensionen nicht nur das Geld betreffen, sondern auch die Verantwortung. Es ist eine Sache, wenn man einen Auftrag kriegt als Hiwi oder als Dienstleister oder als was auch immer, dann trägt die Verantwortung vielleicht jemand anderes oder man trägt nur die Hälfte von der Verantwortung. Wenn man selbstständig ist, dann trägt man die Verantwortung für sich, für das fertige Produkt und wenn reklamiert wird oder irgendwas nicht in Ordnung ist, dann ist man selbst dran, sage ich jetzt mal. Ja, wichtiger Punkt. Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das kann sehr viel Spaß machen, aber man darf das nicht unterschätzen. Deshalb ist die Promotion vielleicht auch eine sehr gute
0: Zeit, das zu testen, ob das einem liegt oder nicht. Ich würde das Gespräch jetzt gerne noch ein bisschen in eine andere Richtung lenken mhm. und zwar fragen, was du denkst, inwiefern dir die Erfahrung der Promotion bei der Selbstständigkeit geholfen hat, wenn wir jetzt mal an Soft Skills denken.
1: Unglaublich. Also beides hat eigentlich voneinander super profitiert. In der Promotion, also meine Promotion war die typische Individualpromotion. Für die, die das äh, nicht kennen, aber ich glaube, alle kennen das. Man arbeitet alleine an seinem Buch und am Ende gibt es dann die tolle Monografie im Regal. Es gibt aber auch kumulative Promotionen. In den Naturwissenschaften ist es ja ganz oft der Fall. Da hat man mehr Austausch mit anderen. Das heißt, in meiner Individualpromotion hatte ich schon sehr gut gelernt mit mir alleine klar zu kommen, sage ich mal pointiert. Nein, also einfach alleine selbstdiszipliniert zu arbeiten. Und bei der Selbstständigkeit ist es nicht anders. Man muss sich selbst disziplinieren, man muss Fristen einhalten, man muss überlegen, ob man einen Auftrag jetzt annimmt oder nicht annimmt und wie man damit umgeht. Man kann vielleicht manchmal einen Auftrag nicht annehmen, aber man würde gerne mit diesem Kunden weiterhin in Kontakt bleiben und so weiter und so fort. Also die Selbstdisziplin auf jeden Fall. Und ähm, ja, Präsentationsskills natürlich. Also ich spreche zwar nicht persönlich mit meinen Kunden, aber am Telefon. Das ist natürlich auch eine... Präsentation eine kleine Also sie wollen etwas, ich biete
0: etwas an und dann muss man überlegen, ob man auf einer Welle ist oder nicht. Und jetzt mal weg von den Softskills hin zu den Formalia. Denkst du, der Doktortitel bringt den auch mehr Kunden und Kundinnen ein oder ist das was, was in diesen Bereichen gar keine Relevanz hat?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die ich
0: mir immer wieder stelle. Es hängt vom Bereich ab. Also wenn du hast ja im Prinzip den Vergleich vorher nachher. Du hattest ja lange schon als Übersetzerin gearbeitet oder einige Jahre ja. du noch nicht promoviert warst ja. und jetzt ja. hast du seit zwei Jahren den Titel. Ja,
1: Ich habe da eigentlich keinen Unterschied festgestellt. Wenn ich Zeugnisse übersetze, wenn ich Urkunden übersetze, zählt meine Erfahrung. Das heißt, je mehr Erfahrung ich habe, desto überzeugender klinge ich, wenn ich sage, ich habe das bis jetzt immer so und so gemacht in den letzten sieben Jahren. Also mittlerweile sind es fast sieben Jahre. Im September werden es sieben Jahre. Aber der Punkt ist, ich übersetze ja nicht nur Zeugnisse, ich übersetze auch Literatur. Und da ist natürlich ganz toll, dass ich den Doktortitel habe. Und das, was ich während der Promotion gelernt habe, zählt sich da voll aus, weil ich nicht nur... Einen anderen Zugang zu Texten habe, sondern natürlich auch einen komplett anderen Erfahrungshorizont. Ich habe mich neulich mit Kolleginnen und Kollegen ausgetauscht, die aus verschiedenen Sprachen ins Deutsche übersetzen oder andersrum. Und dann hatte ich gesagt, ja, ich übersetze Zellan und ähm, ich galt sowieso am Tisch als das Küken. Und äh, dann hat man das äh, sehr respektiert wahrgenommen und dann habe ich aber gesagt, dass ich den Doktortitel habe und habe ein bisschen über meine Promotion erzählt, also sie konnten einfach nicht einschätzen, wie alt ich bin und dann habe ich einfach über meine jahrelange Arbeit mit Literatur, mit Übersetzung, mit Forschung erzählt und dann hat man mich nicht nur respektiert, sondern sehr respektiert angeguckt und da hat sich
0: das natürlich ausgezahlt. Sehr schön, sehr schöne Geschichte. Wenn du die Wahl hättest, würdest du was anders machen im Hinblick auf deinen beruflichen Werdegang oder würdest du sagen, ich mache genauso wieder? und Die Homepage, die hätte ich schon gehabt. Die könntest du quasi <lacht> bis nächste Woche haben. <lacht> ich will dir die gleiche Frage nochmal stellen, ob es was gibt, was du anders machen würdest, aber dieses Mal im Hinblick auf die Promotion. Wenn du nochmal zurückschaust auf diesen, diese vielen Jahre, gibt es irgendwas, wo du denkst, okay, das hätte ich besser machen können. Da hätte ich mit mehr Freude und Leichtigkeit promovieren können, wenn ich das so und so gemacht hätte. Ich hätte noch mehr
1: Tagungen mitgenommen. Also ich fand Tagungen immer ganz klasse. Am Anfang m dachte ich selbst, dass ich vielleicht noch nicht so viel zu erzählen habe, also die, das erste Jahr. Aber nach dem ersten Jahr habe ich irgendwann gemerkt, oh, das ist einfach ein ganz tolles Format, wo man vielleicht auch mal etwas machen kann, was man leider ausklammern muss. Und ich habe ganz viele ausgeklammerte Sachen zu kleinen Tomaten gemacht, in deinem Sinne, also zu kleinen äh, pomodoro Bonbons, sage ich jetzt mal. Und daraus sind verschiedene interessante Artikel oder Vorträge geworden. Aber das hätte ich dann von Anfang an so gemacht. Also viel mehr Tagungen besuchen. Also das
0: würde ich auch wirklich jedem empfehlen. Also auch internationale Tagungen. Gibt es darüber hinaus noch einen Ratschlag, den du meinen Hörerinnen gerne mitgeben würdest, damit sie mit mehr Freude und Leichtigkeit promovieren?
1: Einen Ratschlag... Bei der Promotion geht es nicht nur darum, dass man gut ist beziehungsweise, dass man beweist, dass man gut ist. Man sollte davon ausgehen, dass man gut ist und sich das immer wieder wiederholen, auch wenn man es an manchen Tagen vielleicht etwas vergessen mag, weil man zu hektisch unterwegs ist, zu viel zu tun hat, gerade das Schreiben vielleicht nicht so einfach fällt. Ich glaube, man müsste die Promotion auch mit dem Gedanken anfangen, dass das ein Marathonlauf ist. Also ich will jetzt nicht einer jeden Zuhörerin sagen, Marathonlaufen ist eine ganz tolle Sache, ich bin noch nie mitgelaufen, das habe ich aber vor. Aber Man sollte sich die Promotion wirklich nicht als Sprinten vorstellen, also kurze Strecken, dann ist man außer Atem und total erschöpft, sondern wie ein Marathonlauf. Und dann wird man, glaube ich, auch, glücklich damit, wie ausdauerfähig man eigentlich geworden ist am Ende oder war oder ist oder wie auch immer aber das ist glaube ich ein ganz ganz gutes Bild, was man sich immer wieder vor Augen
0: halten sollte und mehr Sport treiben Sehr gut, Maria, ich bedanke mich ganz ganz herzlich bei dir für dieses interessante Gespräch. Ich mich auch bei dir für die Einladung Ich hoffe, du hast nun einen guten Einblick bekommen, wie man sich während der Promotion selbstständig machen kann Vielleicht findest du ja auch den Beruf der Übersetzerin spannend. Aber es kann auch sein, dass du dir gedacht hast, das mit der Selbstständigkeit ist ja ganz reizvoll, aber Sprachen sind leider nicht so mein Ding. Falls du dir also noch weitere Infos zum Thema Selbstständigkeit wünschst, dann schreib mir das gerne. Ich selbst habe schon im Studium angefangen, freiberuflich zu arbeiten und das auch in der Promotionszeit fortgeführt und ich lasse dich da wirklich sehr gerne an meinem Wissen teilhaben. Du hast gehört, Maria hat im Interview angesprochen, wie wichtig ein Zeitplan in der Selbstständigkeit ist, um Achterbahnfahrten zu vermeiden. Das können wir im Prinzip genauso auch auf die Promotion übertragen. Damit du auch hier keine Achterbahnfahrt von Tal- und Bergfahrten vor dir hast, habe ich für dich eine ausführliche Anleitung vorbereitet, was es beim Schreiben eines Zeitplans alles zu beachten gibt. Darin findest du nicht nur neun Gründe, warum meiner Meinung nach ein Zeitplan unerlässlich ist, sondern auch die drei Schritte, die notwendig sind, um einen Zeitplan zu schreiben. Ich erkläre dir ausführlich die sieben Phasen der Promotion und ich habe dir zudem noch zwei Musterzeitpläne angehängt, die ich selbst benutzt habe und die du für dich bearbeiten kannst. Diese Anleitung kannst du dir umsonst herunterladen, wenn du auf promotionshelden.de gehst. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin freudiges Promovieren, deine Malis.